0: Podcast N1 Slovenija. Ponovno pozdravljeni. Nadaljujemo z izrednimi oddajami N1 Studio o bruskem napadu na Ukrajino. V studio je zdaj obramni minister Matej Tonin. Dobro dan, dobrodošli. Zdravljeni. Sem v studio, ste prišli. Neposredno zaprte seje vlade. Kaj ste sklenili, kakšna je situacija?
1: Najvrednije razumete, da stvari, ki so, obravnav ki so bile obravnavane na zaprti seji, ne morem razkrivati v studio, lahko pa pomem, da so bile so, da večji del razprave se je dotika v in situacije okrog Ukrajine, kakšne bodo aktivnosti NATO, kakšne bodo aktivnosti Evropske unije. Zdaj, v teh vodnih minutah je sve potrebno povedati, da gre za... Dejanje, ne razumemo dananje Rusije, da gre za neizvan napad, da gre za invazijo iz vsej treh različnih smeri, da se Rusi seveda niso osredotočili zgolj in samo na tista separatistična območja Donbasa in pa Loganska, ampak da praktično, če spremljate tekom današnjega dneva območja napada, so ta po celi Ukrajini, tudi na Zahodu, tudi v prestolnici Ukrajine.
0: Harkov je že padel, ne?
1: Tako, da, tako da gre za precej masiven vojaški napad, ki je seveda nelegitimen, nelegalen in nasprotje z vsemi mednarodnimi normami in pravili.
0: Rekli ste, ne morete pač razkrivati, kaj je bilo na zaprti vlade, ampak kaj pa lahko poveste glede stališč Slovenije najbrž pač podpira vse to, kar nekako sporoča Evropska unija in zdaj za NATO?
1: V teh ključnih trenutkih je pomembno, da Ukrajina zdrži. Da Ukrajina zdrži ta pritisk, ki ga vrstijo ruske sile. Preko noči in pa jutranih urah so se najprej lotili njihovih zračnih sil in pa tudi njihove zračne obrambe, tako da so jih odrezali, kar se tiče delovanja v zraku. S tem so ruske sile prevzele nebo in predvsej utežile delovanje samih ukrajinskih sil na terenu. In Pomembno je, da se vse čas ohranja tudi upanje morala visoko v Ukrajini in zato morajo imeti ukrajinci občutek, da smo skupaj z njimi, da jih v teh težkih trenutkih podpiramo in seveda, da majo neko realno upanje. Tukaj je Slovenija že včeraj prišla z uradno inicijativo, Da bi vse za Ukrajino, kot tak prvi, večji, pomembnejši strateški odziv, sprožili njihovo članstvo v Evropski uniji, da se začne po nekem hitrem postopku odvijati ta pot, zato da bi Ukrajina lahko čim prej postala polnopravna članica Evropske unije. Torej, brez
0: tistih klasičnih pristopnih pogajanj in vsega tega.
1: Seveda bi morala biti tudi klasična pogajna, ki pa bi bila zelo pospešena. Pri nekaterih poglavjih bi pa seveda morala biti tudi sprejeta politična odločitev. Gre za to, ne, da Ukrajina na dolgi rok lahko obstane in da ima neko tudi ekonomsko perspektivo, ker se mi zdi zdaj v teh prvih fazah bodo Rusi predvsem poskušali ekonomsko zlomiti Ukrajino, Po tem, ko enkrat država, ekonomski, brezobi tigr, potem je težko prvi zadržati ljudi, ohranjati visoko moralo, in se mi zdi, da to je naša prva naloga. Potem v drugem planu je pa sveda naše aktivnosti za pa teritorijev zavezništva NATO. Tukaj so bile danes sprožene tudi generalni sekretar NATO, jih je nekaj javno napovedal posebni obramni postopki in protokoli, zato, da se določene sile iz notranjosti premeščajo na naše vzhodne meje zavezništva, da na takšen način zlasti zagotovimo večjo varnost članicam Zveze NATO na vzhodu. Govorimo o Balti, govorimo o Poljakih, tudi o romunih, Bolgarih in Turkih. Tukaj se bojo za nekoliko bolj koncentrirale tudi NATO vesile. sile. Zdaj, slovenski prispevek pred teme, je, da mi imamo že danes svoje vojake v Latviji in te vojaki seveda prispevajo k večji varnosti v Latviji, ne nazadnje tudi k občutku, ki ga imajo Latvici, da v teh kritičnih trenutkih niso sami. Se veste, če malo pogledamo nazaj v zgodovino, najprej je bila Gruzija, zdaj je Ukrajina, najvredno je legitimno vprašanje, kdo je naslednji. Tudi po tej plati bodo številni slovenski kritiki razumeli, zakaj je naša prisotnost v Latviji pomembna. Dogovarjamo pa se z Slovaki, uh -huh. da bi tudi na Slovaško posnali del naših sil v okviru teh tako imunovanih jev kjer krepimo Prisotnost, za prisotnost, večjo varnost naših, naših uh, NATO zaveznic.
0: V kakšnem številu vojakov govorimo? V Latvih je 43. Uh, v v Latvih kakšni... je 50. Aha.
1: Uh, trenutno govorimo o podobni številki tudi na slovaškem.
0: Tisti, ki pa so v Latviji, bodo ostali v Latviji?
1: Tisti, ki so v Latviji, bodo ostali v Latviji. Poleg uh -huh. uh, tega smo v zadnjem obdobju, torej, če rečem prvi za Slovenijo zelo pomembno, krep je to, da uh, ohrani uh, Ukrajina, neko upanje, da jih niče ne bo pustil same. To men, zato se mi zdi, da je ta politična odločitev v njihovem članstvu v Evropski uniji vsekakor na mestu. Druga pomembna stvar je, da zavarujemo NATO članice, tudi NATO teritorij. In tretja zelo pomembna stvar, ki pa je da pa bodimo zdaj zelo pozorni na Zahodni Balkan. Ena izmed klasičnih ruskih taktik je tudi ta, da poskušajo prosmerjati pozornost. Zdaj so oči svetovne javnosti uprte v Ukrajino in doganje okrog tega. Zdi se mi, da bodo poskušali z določenimi ukrepi in aktivnostmi kakšno stvar zakoha, če v katerih drugih delih sveta, S čimer bi seveda preusmerili del pozornosti za Ukrajine, kjer je zdaj sveda vsa ta pozornost usredotočena. In tukaj se zahodni Balkani in dogajanje v Republiki Srpski zdi tako naročena in v tem smislu moramo biti zelo In v zadnjem obdobju je bilo kar nekaj dogovarjan pogovor o tem, kako sama Slovenija lahko ukrepi našo prisotnost tudi v Bosni in Hercegovini in s tem prispeva seveda k zagotavljanju miru in varnosti tudi v nam zelo bližnji regiji.
0: Ja, Evfor v Bosni in Hercegovino pošilja 500 dodatnih vojakov, to je najbrž kot nek previdnostni ukrepali, že, že prihajajo kakšne informacije, da je pač to potrebno in ali bo del teh 500, bo, bo tudi kakšen slovenec, minimi tudi kakšen slovenski vojak.
1: Torej, to gre za previdnostni ukrep. Uh -huh. Obstaja pa možnost, da bodo del teh sil tudi uh, slovenski vojaki.
0: V kakšni številki govorimo?
1: Te številke za enkrat če ne bi res skrival.
0: Uh -huh. Več ali manj kot v Latviji?
1: Sem povedal dovolj.
0: Dobro. Kaj je z obiskom predsednika vlade Janeza Janše v Ukrajini, ki je bil predviden za danes in jutri, je zdaj že dokončno odpovedan ali ne?
1: Ne, ni še dokončno odpovedan. Danes smo se tudi v teh pogovarjali in mislim, da bo podrobnosti v teh zadevah potem popodne razkril tudi sam predsednik vlade, tako da se jaz najbi zdaj v te stvari spuščil.
0: Ja, ob 16. uri ima novinarsko konferenco, ki bomo seveda prenašali na naši spletni strani. Torej, tam bo sporočil poleg podrobnosti o tem obisku, ki ga najbrž ne bo, kaj še lahko pričakujemo tam. O čem bo še spregovoril?
1: Predvidevam, da v podobnih stvorih, ko zdaj, zdaj govorim v vašem oddaji.
0: No, sicer pa je v Kijevu novinarka N.1. Zagreb, Ana Mlinarič, Poglejmo, eno od njenih zadnjih javljanj: iz hotela je bila evakuirana, morala se je umakniti v podzemno železnico. Da, morali smo se evakuirati iz hotela Majdan, hotela na glavnom uh, Kijevskom trgu. Sve televizijske ekipe su uh, evakuirali sve goste, takva je procjena sigurnjaka i za sada se nalazimo u podzemnoj željeznici, ovo je inače jedna od uh, lokacija na kojoj se građani u Kijevu u slučaju velike opasnosti mogu sakriti. Pokazat ćemo vam sad, ljudi i dalje dolaze i odlaze, ne zadržavaju se uh, previše ovdje, do malo prije recimo ovdje je također bio veliki red na bankomatima, vidimo sad je samo jedna osoba koliko smo uh, shvatili ovdje, bankomat i dalje ima novaca. No, me se je Ana Mlinarič že vrnila nazaj v hotelu Cenili Soda. Situacija to dopušča še naprej, pa se bo tudi za enenainfo.si. Gospod ministr Tunin, ali veste, ali je trenutno napadano tudi civilno prebivalstvo v Ukrajini? Kakšne so obveščevalne informacije, ki jih ima Slovenija? Pod uslej znanih
1: podatkih so ruske sile predvsem napadale vojaške cilje. Cilje, ki so uporabni za komunikacijo, kaj se bo pa v prihodnosti dogajali, bomo pa še videli. Predvsem so navarne napovedi in grožna ukrajinskemu vodstvu, da je celotna ta operacija, ki jo zdaj pelejo po celotni Ukrajini, namenjena tudi temu, da se zamenja ukrajinsko vodstvo in da se postavi Rusiji bližnje vodstvo. In zato pri teh stvareh pa bomo v prihodnih urah in dnevih videli, če bodo občutljivi na cilje ali bodo za dosego svojih ciljev praktično lahko bili žrtve, oziroma, žal kolateralna škoda tudi civilni cilji.
0: Ja, to je bilo ravno moje naslednje vprašanje, kaj prav zapravo Putin počne, ne, kakšne so ocene Evropske unije, ali želi prepojiti celo Ukrajino Rusi, ne, to, kar sva se že v začetku pogovarjala, da je pač gre za zelo, zelo obširen napad na, na veliko število lokacij znotraj Ukrajine.
1: No, če kaj, potem smo se ob tem dogajanju in po teh dnevih naučili, da na ruske besede ni veliko dati. Spomnite se, še nekaj dni nazaj so na ruski strani zatrevali, da gre zgolj za zelo aktivne in pasivne vaje ob ukrajinskimi in da ne bomo popolnoma mirni, da ni pričakovati nobene invazije. Potem, ko so sami ruski separatisti v teh upornih regijah v Lugansku in Donetsku inscenirali določene napade. Potem je bilo neprej da bodo posredovali za to, da zavarujejo življenja in varnost ruskih državljanov. Pa tudi to ni držalo. Danes lahko vidite, da operirajo po celotni Ukrajini in ne zgolj na vzhodu Ukrajine, kjer sta te dve separatistični regiji. Tako da uh, vse kakor to, kar uh, govorijo, ne uh, ponovadi, počnejo ravno obratno. Ne. Se, se boste spomnili tudi tistih napovedi, kako umikajo svoje sile in da se njihove sile vračajo uh, nazaj na izkodišče. Uh, šlo je še eno, za še eno izmed aktivnosti hibridne vojne oziroma v izrazostlavju nekdanje armade in je to bi rekel, zavaravanje neprijatelja. Ne. Vsekakor pa bo zdaj, po moje v naslednjih dnevih, ključno, da Ukrajina zdrži, da če bo Ukrajina zdržala, potem mislim, da bo mnogo večja pripravljenost na morebitne eh, pogajanja, mirovna pogajanja na diplomatsko rešitev spora, okolikor bi pa to bil nek blitzkrik, ki bi praktično oplakno celotno Ukrajino potem bo pripravljenost ruskega vodstva za kakršnakoli pogajanja in dogovore zelo, zelo zmanjšana in zato je pomembno, da pač NATO in pa tudi Evropska unija svojimi aktivnostmi predvsem prispeva k temu, da Ukrajina zdaj lahko ta začetni pritisk vzdrži.
0: Mm. Včeraj je bil sestanek premija Janeza Janša s predstavniki različnih institucij, da bi pač zaradi te ukrajinske krize skupaj ocenili varnost na zunanje, politična, kibernetska tveganja, ne na zadnje za Slovenijo. Kakšna torej so ta tveganja in kakšni so nadaljni ukrepi glede Slovenije in uh, slovenske varnosti?
1: To je eden izmed sestankov, ki ste ga omenili, se je po zadnjemu v vrstilo celo vrsto sestankov mm. oziroma cela serija mi si želimo biti čim bolje pripravljeni tudi na konkretne posledice, ki bo ta kriza na vzhodu Evrope postila za Slovenijo tudi. In ena izmed prvih stvari, na kateremu moramo biti zelo in pozorni, je vsekakor potencijalni kibernetski napadi. To je izjemno nevarno za celotno Slovenijo in teh stvari ni mogoče izključiti. Tudi zadnji kibernetski napad, ki se je lotil ene izmed medijskih hiš, govoril pri temu, da je to eden izmed načinov, kako lahko torej, nasprotna spran. tudi izbera potencijalna sredstva za financiranje različnih operacij. In Slovenija je v teh dneh zabeležila nekaj kibernetskih napadov, kjer bi Lahko izvor uh, za veliko gostovostjo določili tudi v Rusiji, izvor teh kibernetskih napadov, tako da na tem mestu je vsekakor uh, potrebno dati opozorilo slovenskemu gospodarstvu, da uh, naj se na potencijalne kibernetske napade dobro pripravljajo. To so
0: bile tarče teh, teh napadov, ki jih omenjate?
1: Tarče teh napadov so različne. Po eni strani so uh, uradne institucije in državne institucije, s tem se predvsem poskuša vnes neko paniko ali pa uh, onemogočiti neko učinkovito komunikacijo.
0: Mislim, za tarče v Sloveniji, ki ste omenjali, da so bili napadi.
1: Uh, gospodarske družbe.
0: gospodarske, gospodarske
1: družbe. družbe da, rekel...
0: Govorite o imenih ali morda o vsaj o panogah?
1: Zadnj takšen primer je bil vsekakor medijska hiša da, v Sloveniji, to je Pop, Pop Vsekakor pa je bilo tudi nekaj drugih podjetij, ki so bile deležne podoben napad. Skratka, mm -hmm. da ti zaklenejo celotno omrežje, infrastrukturo in zahtevajo odkopnino. Te stvari stanejo veliko ne? in zaradi tega je pač Potrebno se pripraviti na potencijalno možnost uh, do kibernetske penetracije.
0: Pa je Rusija za temi napadi, v katerih se zdaj pogleda? Za
1: od nekaj izmed teh napadov se je kazalo, da sledi vse, vodijo vodi v Rusijo.
0: Uh -huh, sledi, uh, dokazov pa za zdaj še ni o tem, če prav razumem.
1: Ja, jaz kot politik težko govorimo o dokazih, uh -huh. a ne te dokaze uh, predstavijo varnostni organi. Uh -huh. In uh, najvrednije, ki bojo vsi ti postopki zaključeni, bodo to tudi storili. Do takrat pa lahko govorimo o slede.
0: Tako. Uh, še glede ene posledice, begunci. Ne? Uh, če se bo ta stvar zdaj nadaljevala, ne vemo, koliko časa se bo, ima vlada kakšno oceno, koliko bo beguncov in koliko jih je pripravljena sprejeti Slovenija?
1: Mi razpolagamo z ocenami, ki jih delajo druge mednarodne organizacije, zlasti združeni narodi. napovedanih so kar obsežne številke, Vse vse, se je že današnji dan pokazal na veliko možnost premika ukrajinskega prebivalstva. Če ste danes tudi preko različnih medijev spremljali situacijo v Kijevu, potem ste lahko zasledili, da so ceste praktično zabite, polne, da se ljudje umikajo na varno in iz tega naslova je vsekakor ob nadaljevanju to vrstne stopne agresije pričakovati, ker veliko število beguncev. Slovenija bo tukaj seveda nosila pravični delaž in po naših najboljših močeh bomo seveda ukrajincem tu ne pomagali.
0: Pa bo tu Evropa nastopila usklejeno ali bomo gledali pač prizore, ki smo jih morda že kdaj v preteklosti, da vsaka država ravna malo posvoje v takšnih situacijah?
1: Po sedaj zbranih informacijah se pričakuje v evropski nastop in tudi, bi rekel, med državami ni bilo velike skepse v zvezi z ukrajinskimi begunci, za nekatere države, ki so bile v preteklosti zelo skeptične do raznoraznih migranskih tokov, govorijo pač, da gre za to prave begunce in da so tem beguncem tudi pripravljene pomagati.
0: Še to vprašanje glede Slovenije, predsednica opozicijske SD Tanja Fajon zahteva sklice Sveta za nacionalno varnost, bo ta sklicana?
1: Po mojem je korisno. Tudi znotraj države se mi zdi pomembno, da se med seboj pogovarjamo, da se tudi izmenjamo stališča, da tudi opozicija razume, zakaj trenutna vlada določene stvari počne. Tudi danes smo sprejeli nekaj okrepov, kjer smo v sklepih vlade zapisali, da želimo se znati tudi državni zbor, kjer smo prisotni vsi, koalica in opozicija in samo odsklica in hitrosti odbora za obrambo, odbora za znane politiko, odvisno, kako hitro se bodo te stvari zgodili. Ampak v interesu vlade je, da čim širši politični kroh se znanimo o situaciji in tudi ukrepih, ki smo jih sprejeli.
0: Da bi pa prišlo do sveta za nacionalno varnost ali političnega vrha, torej predsednikov vseh parlamentarnih strank, to pa za zdaj ni, ni predvideno, čeprav razumem v parlamenta obeh pristojnih odborov? Leta, vse,
1: vse je možno. Ne? Odbor za obrambo in pa odbor za znanje politiko sta takšna dva, ker praktično lahko pridajo vsi poslanci, vseh 90 tisti, ki izrazijo interes, tudi tisti, ki niso člani, se lahko teh odborov deležijo in poslušajo razpravo. Glede za nacionalno varnost je pa od sklicatele, seveda odvisno, ali bo sklicana, ne bo, ampak moja... Moja teza je, da bi kakor bilo dobro, da bi bil sklican in da smo med sebojno dobro seznanjeni.
0: Bomo seveda pozorno poslušali, kaj bo povedal predsednik vlade Janes Janša ob 16 na novinarski konferenci, ki jo bomo prenašali. Gospod minister Matej Tonin, vam pa najlepša hvala za obisku ene na studiju. Prosim. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost za zdaj, seveda v studiju za danes še nismo končali, še bomo z vami, še prihajajo zanimivi gosti in analize, seveda pa vse čas sproti. Vse objavljamo na naši spletni strani enenainfo.si, tudi če ste morda zamodili, kakšno od prejšnjih oddaj prejšnji so vse že na voljo. Za zdaj pa lepo zdrav in nasvedanje iz studija.